0: Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę jaką jest Sara, Agnieszka, Magda, jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola. Ej dziewczyny! Ej dziewczyny! Cześć dziewczyny! Witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj moim gościem jest Karolina. Cześć Karolina. Cześć, Olu. Zaprosiłam Karolinę i bardzo się cieszę na ten odcinek, ponieważ my z Karoliną razem studiowałyśmy filologię polską. Prawda. A ja od dawna marzyłam stworzyć taki odcinek o książkach, o literaturze i potrzebowałam tej osoby, która ma trochę inne, inną perspektywę, biblioteczną na przykład. Tak, bo Karolina na co dzień pracuje w oddziale w Sopocie. No i ostatnio też tworzy taki super popularny cykl no Osa Polska. Osa Poleca, na który Was zapraszam, znajdziecie go na profilu Sopoteki. Bardzo mi miło, że Karolina zgodziła się ze mną dzisiaj porozmawiać o literaturze i chyba tego nie robiłyśmy, co? Od dawna. Nie, nie, od bardzo dawna. W sumie
1: chyba od czasów studiów, bo jak się spotykałyśmy e, tak po prostu, no to... Życie ma tyle innych aspektów, tak. które należy poruszyć, więc
0: fajnie, że możemy pogadać też o książkach. Tak, no niestety, ale po studiach nagle się okazało, że życie właśnie to nie tylko literatura i książki, ale też randki, rozterki, praca i gdzieś tam rozmowy o literaturze zostały wyparte. No i dzisiaj cieszę się właśnie, że Karolina jest moim gościem, bo Karolina... No, jakbym miała ja powiedzieć w swoim życiu kogo znam, kto czyta tak dużo książek i tak dużo po prostu y, włożył do swojej głowy, to byłaby to Karolina y, na piedestale mojego rankingu. Jestem tą osobą, która sobie dawkuje i Karolina to wie. I dzisiaj porozmawiamy w takiej kontrze, podejrzewam, bo ja nie przepadam za literaturą piękną i generalnie nie przypadam za formą powieści i opowiadań. Mhm. A Karolina wie chyba o tym wszystko. No nie przesadzajmy, Olu, naprawdę. Żaden ze mnie profesor, ale no, czytać lubię.
1: Na pewno duży wpływ na moje czytanie ma praca i nie tylko dlatego, że jestem bibliotekarką, ale właściwie od dobrych czterech lat dojeżdżam SKM-kami, więc mam idealne warunki do czytania, no bo w domu, jak wiadomo, zawsze coś jest do zrobienia, a jak jadę sobie pociągiem,
0: no to co innego mogę robić poza podziwianiem widoków, jak nie czytać. Ale nie przeszło ci, ja na przykład po trzech latach studiów jeszcze ty robiłaś magisterkę, ja już nie, no to miałam taki moment, że już pomyślałam sobie nie tknę żadnej książki przez najbliższy rok.
1: Nie, co ty, <grych> ja, ja po zakończeniu studiów miałam y, dokładnie odwrotnie, to znaczy mm -hmm. w końcu będę czytać książki, które chcę przeczytać, <grych> których nikt mi nie zadaje, tylko mm -hmm. po prostu robię to dla przyjemności.
0: Kurczę, ale to jest ciekawe, bo z wieloma osobami z naszych studiów dalej mam, mamy kontakty i właściwie tak jak ich pytam, to każdy mówi Wie, trochę wiecie, nie chcą się do tego przyznać, nie? No, bo to tak trochę wstyd powiedzieć, że po filologii polskiej się nie chciało czytać książek już dalej, ale trochę tak było, że no przynajmniej z pół roku to tak się, nie wiem, może przeczytałem jedną książkę i tak ja wiem, to było okej. Okay. Mówiliśmy sobie to tak po cichu, żeby po nie... Po drugim piwku, jakieś <t> tak. można było powiedzieć coś więcej. Um, no tak, ale um, mi na przykład strasznie um, ciążyła zawsze ta forma Powieści, opowiadania i ja nie ukrywam, że często egzaminy u mnie to było trochę kombinatorstwo na zasadzie, może mi ktoś opowie o czym była ta powieść <śmiech> albo opowiadanie, bo ja mam problem, ogromny problem z tym, żeby utrzymać moją uwagę ym, w opowiadaniu i też mi się to wydaje takie wszystko zawsze wymyślone, nierealne. Jak nie jest... warte Twojego czasu przez to? Może nie, że nie warte czasu, ale sobie zawsze myślę, bo ja, my, my też studiowałyśmy y, filologię z filmoznawstwem, więc zawsze sobie myślę, a może oni nakręcą film o tej powieści. <śmiech> I wolałam czytać zawsze te opracowania na przykład mm -hmm. na temat jakiegoś y, filmu, czy nawet te opracowania filozoficzne, y, w ogóle takie konkretne rzeczy albo biografie.
1: No ale biografia to też zbiór faktów jakby na temat tak, czyjegoś życia, tak. historia o tym, co się faktycznie wydarzyło. Tak,
0: no ja na przykład uważam, że tam jest jakoś tak bardziej o człowieku, jakaś taka perspektywa bliższa mi, że ten człowiek jest z krwi i kości, on naprawdę żyje i on naprawdę pewne rzeczy zrobił i dokonał, a gdzieś czytając... Um, opowiadania czy jakieś powieści to mam takie przemyślenia, że hmm, że to nie jest prawdziwe i że to jest takie wymyślone i gdzie są prawdziwe twarde dowody? Wiesz co? To bardzo ciekawe,
1: co mówisz, bo y na początku marca, czy zanim zaczęło się to wielkie zamieszanie mm -hmm. z pandemią, e, miałam okazję prowadzić e, rozmowę, spotkanie autorskie z Anną Mianko. E, to jest pisarka, która wychowała się na Brodwinie, gdzie znajduje się e, moja biblioteka. No i e, pani Anna Janko zasłonęła jako autorka wierszy, mm -hmm. e, a potem napisała powieść i jej pierwszą powieścią była dziewczyna z zapałkami, opowiadająca o Hance, która się zakochała, wyszła za mąż, e, no i pierwsze lata jej małżeństwa przypadły na czasy głębokiego PRL-u. No i tak Książka była taka y, słodko-gorzka, bo to małżeństwo okazało się nie do końca udane. Y, ona ostatecznie porzuciła męża, zabrała dzieci. Y, potem była kolejna część przygód Hanki, pasja według świętej Hanki o romansie bardzo płomiennym. Y, no i y, na rzecz właśnie tego spotkania autorskiego y, przypomniałam sobie te książki. No i zapytałam panią Annę, jak to jest, czy w Hance jest trochę z niej. I mm -hmm. pani Ania powiedziała mi coś, co trochę y, chyba zrujnuje twój pogląd na y, powieści, że one są takie wymyślone, mm -hmm. bo powiedziała mi, że żaden pisarz nie pisze w swoich książkach czegoś, czego nie doświadczył. Że właściwie każda postać, którą autor umieszcza w swojej książce, jest w jakiś sposób nim. Albo jest nim z przeszłości, albo jest takim wyidealizowanym mm -hmm. obrazem tego pisarza, albo jest jakąś jego rozterką, alternatywą, albo są to po prostu konglomeraty postaci, których ten człowiek zna, które ten człowiek zna, ale że tam zawsze jest bardzo dużo prawdy i że jest naprawdę niewielu pisarzy, którzy potrafią sobie właśnie tak wymyśleć jakieś mhm. osoby, bo to jest bardzo trudne. Dużo łatwiej jest opracowywać w taki twórczy sposób to, co znamy. Mhm. I właściwie taka literatura piękna dla mnie, e, zwłaszcza jak właśnie przygotowuję się do spotkań autorskich, teraz w pracy czasami mi się zdarza jest takie przyjemne mhm. zajęcie, no to dla mnie to jest wielka frajda szukać właśnie takich tropów. No nie wiem, czytam na przykład wywiady z mm -hmm. pisarzami albo e, jakieś tam takie fragmenty biograficzne, które kiedyś popełnili i szukam tych połączeń, tych powiązań e, z ich twórczością literacką. Mm -hmm. I tego naprawdę jest bardzo dużo. Jak jesteś takim uważnym, wnikliwym czytelnikiem, no to no to po prostu jest taka zabawa detektywistyczna.
0: Może powinnam po prostu inaczej podejść do czytania, ale... Może. Przy, dobra, przyznaję się, że miałam takich podejść kilka i prosiłam moją koleżankę Magdę, z, z którą pracowałam, zresztą kojarzycie ją też pewnie z jednego z odcinków podcastu i Magda mi poleciła, bo ona kocha Miłosza, kocha, kocha Iwaszkiewicza, no i poleciła mi miłość. Powiedziała, inaczej ja zauważyłam u niej na insta story bo ona tam bardzo często piszę o literaturze u siebie na Instagramie I ja sobie pomyślałam, ok, przeczytam to i ona zobaczyła to na mojej półce i powiedziała Ola, nie, od tego nie zaczynaj. <laughs> Ja sobie myślę, okej, okay, no przecież czytałam te książki, te, te, podobnego rodzaju na filologii polskiej, że już bez przesady, że aż tak się nie cofnęłam i się śmiałam trochę z tego. E, a ona mówi, no nie, nie, to jest, to jest trudna i to nie jest jego najlepsza książka, jakby mm. od czegoś innego zacznij. No i ostatnio stwierdziłam, że tak wszyscy promują książki Króla, e, no i zamówiłam książkę, nie czytając generalnie o czym jest, po prostu... Króla
1: w sensie Wojciecha, y, em... przepraszam, Szczepana Twardocha?
0: Tak, tak. Tego od Króla. Tak, przepraszam, w ogóle ja pomyliłam zamówiłam za tę serię jakby mm -hmm. książek Szczepana Twardocha no i zamówiłam jakąś taką jego starszą książkę bo stwierdziłam, że może to nie jest jeszcze najlepszy pomysł, żeby zaczynać od powieści, mm -hmm. która się nazywa Jak nie zostałem poetą mm -hmm. i byłam zachwycona, tylko niestety to była po prostu taka biografia, autobiografia jego nie? W, w kilku opowiadaniach i stwierdziłam, że Boże, znowu to robię nie? znowu uciekam w totalnie inną literaturę niż chciałam Próbować. No, i teraz na przykład czytam opowieści bizarne Olgi Tokarczuk, Olgi Tokarczuk i, i bardzo mi się podoba i chyba te małe kroki tak stawiam w opowiadaniach, że to jest dla mnie fajniejsze, bo jest krótsza, to forma dobry pomysł. I tak chyba bardziej się przekonuję, ale wciąż jestem serduszkiem przy tych wszystkich biografiach o muzykach, które przeczytam. <laughs> to są moje ulubione książki.
1: Nie jest coś, z czym się powinno walczyć, skoro wolisz biografię, literaturę, faktu. No to to jesteś w takiej szczęśliwej sytuacji, że teraz y, akurat ta gałąź literatury mm -hmm. bardzo prężnie się rozwija i takie wspaniałe reportaże można mm -hmm. przeczytać co ostatnio fajnego czytałaś z reportaży? Może ja też sobie zaraz zacznę notować. Z reportażu w sumie nic,
0: bo teraz sięgam mocno... Ja bardzo lubię wydawnictwo czarne i mm -hmm. oni mają swoją taką serię bardziej o popkulturze, muzyce, o rock rollu i ostatnio wróciłam w ogóle z powrotem do Patti Smith i w ogóle zupełnie oh yeah. inaczej ją odbieram. co też czytałam dzienniknika Cave'a i, i jakby tak się trochę zagłębiałam w te muzyczne moje zainteresowania no i też się zdziwiłam trochę, bo pamiętałam, że czytałam Pociąg Linii M jakoś, nie wiem, 3 lata temu chyba mm -hmm. i zupełnie inaczej odebrałam tę książkę niż ją odebrałam teraz i w ogóle wtedy ona była dla mnie taka mocno melancholijna i taka smutna, a dzisiaj sobie myślę, może to też ten czas pandemii na to wpłynął, że to były takie retrospekcje. Właśnie w tej książce trochę nie wiemy, czy jesteśmy w przeszłości, czy jesteśmy w teraźniejszości tych opowiadań pati, że ona tak skacze trochę. Tak, tak, bardzo. I, I sobie pomyślałam, że ona tak dostrzega te takie małe momenty swojego życia, nie? Że ona siada w tej kawiarni i opisuje pana kelnera, który zawsze jej podaje tą samą kawę. E, ona dostrzega takie malutkie rzeczy, które nam umykają w codzienności. I mm -hmm. chyba mi się trochę przypomniało podczas tej pandemii, co jest ważne właśnie też za sprawą powrócenia do tej książki. No i tak y, jakoś mi się miło zrobiło i pomyślałam, że rzadko to robię, rzadko wracam do swoich ulubionych książek, żeby je przeczytać jeszcze raz, bo brakuje mi czasu albo mam chęć odkryć coś nowego. I, I super mi się, mi się to czytało. Więc reporta prze reportaże przede mną. Ostatnio wyszedł chyba, może Ty mi pomożesz, bo mm, rozmawiałam o tym z Kasią, naszą też zresztą wspólną koleżanką ze studiów, e, że wyszły reportaże e, albo zbiór opowiadań. Chyba chodzi o nadzieję. Tak, Tak,
1: to jest taki zbiór opowiadań i chyba też innych krótkich form autorstwa no, takiego zacnego grona pisarzy, Puh. Olga Tokarczuk m.in. Tak. jest wśród nich i nawet okładkę grafik, który się podjął tego zadania zaprojektował za darmo i dochód z tej książki ma iść w całości, teraz nie jestem pewna, chyba na szpitale geriatryczne albo domy opieki właśnie dla osób starszych. Na pewno chodzi o seniorów. Mm -hmm. No i tak, myślę, że to jest taka książka, którą każdy po powinien mieć na półce, żeby mieć tą swoją małą cegiełkę, że oczywiście może sobie pozwolić mm -hmm. na taką formę pomocy. No i kto wie, może właśnie to byłaby taka kontynuacja tego Twojego nurtu, czy też opowiadania, <laughs> bo tutaj takie szerokie spektrum, tyle do wyboru pisarzy. A opowiadania też są o tyle fajne, że jest to krótka forma, w której można sprawdzić, czy fraza danego autora nam odpowiada. Mm -hmm. Olga Tokarczuk, która się tutaj tak przewija w naszej mm -hmm. rozmowie, y, ma bardzo specyficzny styl, który tak. nie każdemu odpowiada. Ja na przykład jestem zachwycona i nawet gdyby napisała książkę telefoniczną, to pewnie bym czytała zachwycona, <śmiech> bo podoba mi się bardzo jej język i to, co ona robi z tym językiem,
0: ale wiem, że nie każdy tak ma. Ale też on, myślę, że Olga Tokarczuk ma niesamowitą wrażliwość, której... tą tak, czułość Tak, tą czułość, dokładnie. Zresztą felietony są bardzo moim zdaniem takie rozwijające jej i no, zresztą jej wypowiedź, no... Tak, którą rzuciłaś do tak, siebie. Tak, noblowska, no przecież jest przepiękna i uważam, że to jest taki traktat y, o człowieku przede wszystkim i o tym, co robi ze swoim światem zewnętrznym i wewnętrznym. Tak. Um, no jest i każdy, ważny, zwłaszcza teraz. Tak, i myślę, że każdy to powinien przeczytać. No dobra, Karolina, a jakie ty reportaże ostatnio czytałaś?
1: Wiesz co? Ostatnio, to było już chwilę temu, ale zamówiłam sobie książkę, której że zaraz powiem. Ostatnio czytałam na Marne, mhm. Marty Sapały. To jest taki reportaż poświęcony jedzeniu Uuu. i temu, jak je marnujemy. O, ciekawe. Tak, bardzo, bardzo ciekawe. ciekawe i bardzo uświadamiające, mhm. bo liczby, które pani Marta po wnikliwym zapoznaniu się z tematem przytacza, no są naprawdę oszałamiające. No i ta książka to jest zbiór takich jej rozmów z różnymi
0: ludźmi, na przykład z friganami, mm -hmm, którzy zdobywają tak. jedzenie w śmietnikach. A to tylko dotyczy Polski, czy ona jakby się ogląda na cały świat? Dotyczy to bardziej Polski. To super, bo chyba też nie ma aż takich badań na ten temat, nie? Jak to dużo prawda. osób też jest friganami, tak? Czy są też takie... Mm, nie wiem, czy friganie to jest to samo, co... Bo, bo wiem, że są osoby, które żyją jakby z tego, że... Mm, jak, znaczy żyją z tego, że że one zdobywają jedzenie mm -hmm. y, właśnie grzebiąc po śmietnikach, ale są też takie osoby, które same nie jedzą tego jedzenia, ale mm -hmm. na przykład pozyskują je dla jakichś ośrodków, dla jakichś miejsc, gdzie zostawia się właśnie jakieś banki żywności i mm -hmm, tak dalej do wykorzystania, więc też to się jakoś rozdziela, ale nie jestem teraz pewna, czy, czy to jest to samo nazwa, czy to jakoś inaczej. I słuchałam takiego podcastu, może nawet go podlinkuję przy tym odcinku i byłam z w ogóle ym, no, zaskoczona, jak dużo jedzenia jest tak, i jak tak. w ogóle dużo na przykład centrów handlowych zamyka nawet swoje śmietniki na kłódki, żeby mm. nikt się do nich nie dostał. Dokładnie, nie?
1: właśnie w tym zbiorze Marty Sapały jest też reportaż o bezdomnym mężczyźnie, który zbierał jedzenie ze śmietnika jednego z dyskontów. No i zaczęło to przeszkadzać nowemu kierownictwu, więc założyli kłódkę sfrustrowany pan, który no, nie miał dostępu do tego śmietnika yy, rzucił papierosa tak niefortunnie, że ten śmietnik się zapalił i też mm -hmm. cały sklep, który był Oj. chyba świeżo po remoncie i mm -hmm. to była dosyć głośna sprawa, no bo on nie miał majątków, więc też nie mógł jakoś uszczynić mm -hmm. finansowo, bo po prostu nie miał takiej możliwości. Yy, no ale tutaj widać bardzo dużo właśnie emocji, które mm -hmm. wywołuje jedzenie i też o emocjach, o uczuciach ta książka jest. Mi się bardzo podobało właśnie y, takie szerokie spektrum różnych tematów, no bo mówimy o jedzeniu, tak? Czyli z jednej strony o czymś, co można sprzedać z zyskiem, na czym można zarobić, ale co czasami bardziej się opłaca wyrzucić niż mm -hmm. na przykład oddać organizacji charytatywnej. Tak. Y, no i tutaj też głośna sprawa pewnego piekarza, piekarza tak, tak? została poruszona. Y, też zmiany w prawie, które mm -hmm. są od jakiegoś czasu. Znaczy teraz już jest tak, że na szczęście można oddać y, jakiejś instytucji, czy bankowi żywności tą żywność, która została albo, no nie wiem, jest na chwilę przed y, przeterminowaniem, y, także sklepom już się nie opłaca wyrzucać, tak? Już ale jest chyba... żeby oddać raczej.
0: No, no to a, tak, to w zależności też nawet od chyba metrów kwadratowych, tak, tam tak, jest tak. jakaś taka ustawa, ale powiem Wam, że mimo wszystko ja akurat mam siedzibę swojej firmy przy jednej sieciówce znanej y, sklepów spożywczych i bardzo często jak idziemy koło po ich śmietnika widzimy dużo palet owoców i warzyw mm -hmm. i są zamknięte na kłódkę, bo już raz z moją koleżanką Majcią z pracy miałyśmy zamiar napaść na ten kubeł <grym> i odzyskać te palety, no bo to były normalne warzywa i ym, owoce, które po prostu były, no nikt ich nie brał, bo były trochę obtłuczone. obtłuczone. Zresztą fajną akcję, nie pamiętam czy to jakiś sklep spożywczy, może nie będę tutaj robiła reklamy ym, wieszał na owocach na przykład takie rysunki bananów albo smutnego banana, że jestem trochę obtuczony, ale weź mnie, nie? Żeby, żeby nie zostawały te rzeczy. Więc myślę, że to też jest super.
1: Tak, pewnie. No i właśnie rozbudzanie świadomości. Tak. E, to jest też super, no bo im więcej wiemy, tym większy mamy wpływ na swoje otoczenie, prawda? Bo mm -hmm. bardziej świadomie podejmujemy decyzje.
0: No a jakbyś miała powiedzieć, e, jaka książka zmieniła w jakiś sposób na przykład Twój światopogląd. Ojej, to poważne pytanie. Także, to nie, wiesz, to nie, mo, mogła być jakaś książka też w wieku jakimś tam, nie wiem, nastoletnim, ale także poczułaś, że na przykład coś ona zmieniła w Twoim życiu. Możemy
1: wrócić do tego pytania, bo muszę się zastanowić. Dobra. To jest takie pytanie graniczne. <śmiech> czego się za, coś zaczęło? Mówisz, co, ja tyle czytam i czasami są takie książki, które tak tyle czytam, jak to zabrzmiało. No, nie nie, nie oszukujmy się,
0: ale Karolina bardzo dużo czyta. To naprawdę jest, jest skromne. Nie, wiecie co?
1: Ja czytam szybko. To jest... Może tak powinna mówić, bo faktycznie jest to dla mnie łatwe po prostu. Mhm. Szybko czytam i może dlatego też się wydaje, że czytam więcej. No było sporo takich książek, które jakoś mnie odmieniły i wracam do nich z takim sentymentem. Nie chcę znowu mówić o Olce Tokarczuk, bo ile można.
0: No tak, to nie jest odcinek sponsorowany. Nie, w żadnym wypadku. Nie, śmiejemy się, ale... Wiecie
1: co, jest taka książka, której Sława już trochę może przebrzmiała. Ciemno prawie noc. Mhm. Janny Bator. Jest u mnie na regale bo była to książka, która pokazała mi, że kryminały nie są tym, czym mi się zawsze wydawały, no teraz kryminały jakby nie muszą już się bronić, tak, mm -hmm. bo wszyscy jesteśmy świadomi, że to też może być wartościowa literatura, że to nie są tylko takie tanie, sensacyjne czytadła w takich papierowych układkach mm -hmm. tam za parę złotych sprzedawanych w kiosku, tylko, że one mogą powiedzieć coś więcej, no i tutaj na pewno skandynawskie kryminały wielką robotę mm -hmm. e, zrobiły, no bo to właśnie skandyna skandynawowie przepraszam, pokazali, że w kryminale można nakreślić ciekawe ciekawy tło społeczne społeczno, obyczajowe, poruszyć jakieś takie bardziej ważkie problemy, np. nie wiem, emigracja, tak? czy, czy imigranci, to jak sobie potem lokalni ludzie radzą z tymi nowymi wyzwaniami, które osoby z zewnątrz też przed nimi stawiają czy przemoc domowa, no naprawdę bardzo wiele rzeczy i polskie kryminały już jakiś czas temu dogoniły te skandynawskie i Ciemno Prawie Noc to był dla mnie pierwszy taki polski kryminał, który naprawdę mną wstrząsnął, bo żeby nie zdradzać za dużo, jest tam wątek pedofilii, ale też takiego trudnego powrotu do traum z przeszłości, mm -hmm. przez którymi się uciekało przez całe życie i ta konieczność zmierzenia się ze swoją historią, wybaczenie osobom, które bardzo skrzywdziły, rozprawienie się z taką ciemną historią swojego miejsca, z którego się pochodzi i plus do tego takie tło y, obyczajowe, y, no... Y Wszyscy wiemy co nieco na temat historii naszego kraju, więc figura rozszarpywanego ciała proroka tu jest taka bardzo wymowna i bardzo mnie to uderzyło, jak bardzo właśnie poprzez taką kreację, fantazję, fikcję można skomentować to, co się dzieje w rzeczywistości, mm -hmm. nie urażając nikogo, bo jednak nie podajesz nazwisk, mm -hmm. nie wskazujesz na jakieś konkretne miejsce palcem, że to tutaj się stało, tutaj szukajcie jakichś odnośników do rzeczywistości, tylko właśnie Bator bardzo sprytnie, sprawnie połączyła takie fikcyjne wątki z tym, czym faktycznie żył kraj parę lat temu. I no, powiem Wam, że ja się poczułam bardziej poruszona lekturą tego kryminału niż niejednym reportażem z gazety i mm -hmm. uznałam, że to jest naprawdę duże osiągnięcie i ta książka zajmuje specjalne miejsce w moim sercu, bo y, co roku w listopadzie, kiedy już jest właśnie tak ciemno, prawie noc, to <gry> sobie wracam do niej mm -hmm. i cały czas
0: y, no, działa, także to jest chyba jedna z takich ważniejszych książek właśnie też w opowieści o Ciemno Prawie Noc poruszyłaś tą kwestię jakby zrzucania i margi marginesowania jakby literatury w zależności od jego jej gatunku. Mm -hmm. I pamiętam właśnie te nasze też studenckie rozważania na temat tego, czy na przykład nie wiem, 60 twarzy greja to jest literatura. 50. 50, on no, nawet widzicie, dobra, nie jest to literatura w moim <laughs> nie No 50 twarzy greja czy to jest literatura? I ja pamiętam, że były dwa obozy, że jakby większość ludzi u nas na filologii mówiła, że nie, że w ogóle co to ma być, to jest takie romansidło z kiosku, które powinno kosztować 5 zł, e, a część osób mówiła, że no ale dlaczego, że fajnie, że ludzie czytają i jakie jest teraz to Twoje stanowisko jakby z biegiem czasu?
1: No chyba też się trochę zmieniło i tutaj na pewno duży wpływ na to ma moja praca, bo w tej chwili pracuję w małej filii Biblioteki Sopockiej na Brodwinie mm. no i to jest takie specyficzne miejsce, głównie naszą bibliotekę odwiedzają starsze panie, które mają bardzo jasno sprecyzowane swoje preferencje czytelnicze. Mm -hmm. I mamy taką jedną panią czytelniczkę, która uwielbia sensacje erotyczne. Uuu. Tak. Ja w ogóle ja chyba nie wiedziałam,
0: że jest taki e... Tak, jest gatunek. taki podgatunek. Podgatunek. Okay, to jest, czy to jest erotyka, i co jest? Czy to jest jak to jest Mafiozi się pojawiają
1: okay. się, gangsterzy, mm. jacyś tacy niegrzeczni chłopcy parający uh. się brudną robotą, porachunki po jakichś gangów. No I ta pani naprawdę z wypiekami na twarzy czeka na nasze kolejne propozycje. Mm -hmm. Szukujemy jej z koleżanką tytułów, które mogłyby iść się podobać, No i ona jest tak szczęśliwa za każdym razem, kiedy dostaje od nas takie przygotowane książki i opowiada nam, ale mm. tak bardzo smacznie, właśnie bez y, poruszania jakichś takich seksualizowanych mm -hmm. wątków, tylko na przykład mówi, że ojej, ta książka była taka wspaniała, jak ją skończyłam czytać, zaczęłam czytać od razu drugi raz i potem wracałam do jakichś fragmentów. No i Wiesz, na początku było może tak trochę, że no, radość tej pani była taka trochę zabawna dla mnie, mm -hmm. znaczy to i takie podekscytowanie, mm -hmm. ale potem stwierdziłam, że po pierwsze kim ja jestem, żebym jakoś oceniać, a po drugie skoro jej to tyle radości przynosi i ona naprawdę jest tak pozytywną, pełną... E taki ciepłej aury osobą, która zaraża uśmiechem i w jakiś sposób ma na to wpływ to, co my jej tam polecimy, wiedząc mm -hmm. co lubi, no to dlaczego jej tego odmawiać? No przecież książki są właśnie dla ludzi, tak? Mm -hmm. I myślę, że to jest bez sensu zmuszać się do czytania czegoś, czego nie lubimy. Tak jak na przykład właśnie ty mówisz, że lubisz biografie, reportaże, no to super, czytaj je. <śmiech> lubisz opowiadania? Wspaniale. Czytaj właśnie opowiadania, ale jeżeli czujesz, że powieść, to nie jest twoja forma. To się nie zmuszaj, bo czytanie powinno być właśnie frajdą.
0: Tak, bo ja mam wrażenie, że właśnie czytając powieści się tak trochę zmuszam, wiecie, żeby się wczuć w te... Ja na przykład, to jest ciekawe, bo ja uwielbiam literaturę faktu i reportaże, tak, uwielbiam biografię, autobiografię, ale ja też kocham poezję. I dla mnie na przykład... Ścisłość formy. To no widzę taką
1: tendencję. No trochę chyba tak.
0: I ja tak sobie czasami skaczę, wiecie, z tego takiego życia i z takiego realizmu do tego baśniowego czasami dla mnie świata poezji. Ale poezja poezji. potrafi być czasem bardzo taka brutalna, tak, namacalna. Tak, tak, tak. No ostatnio bardzo czyt czytam sporo poezji po angielsku, więc też trochę inaczej odbieram w ogóle, bo w ogóle uważam, że po polska poezja jest trudna. I że... Ja zgodzę się z Tobą. Jest. Tak. Jest wymagająca dla czytelnika. Jest wymagająca. Jest tam dużo intertekstualności. Na pewno mi pomaga jakby to zaplecze takie, które mam Wyniesione po studiach. Tak, dokładnie. Mm -hmm. Ale no nie chcę tutaj nikogo wyobrażać. Jakby łatwiej mi się czyta literaturę po angielsku. Może też brakuje mi jakichś odniesień intertekstualnych i czytam, wiesz, tą pierwszą mm. warstwę i dlatego jest to dla mnie może trochę prostsze. A
1: może chodzi o język?
0: Może tak, nie wiem, ale lubię właśnie skakać sobie od tej poezji do literatury faktu, no ale no, nie ukrywam, że ja uwielbiam wywiady rzeki na przykład. O super, co ostatnio czytałaś? Czytałam ostatnio wywiad z Rojkiem. Mm -hmm i trochę mnie, znaczy nie, jest, nie uważam, że to jest doby, jakaś super literatura i, i jakby mm, zadziwiło mnie bardziej to, jakim on jest człowiekiem i mm -hmm. skąd on się wywodzi i tam było bardzo dużo o jego dzieciństwie o właśnie relacjach z rodzicami, o tym, że w sumie on był sportowcem, mm -hmm, takim tak. dobrze zapowiadającym się pływał i to mia... bodajże, prawda? tak, tak, więc mnie to mocno zadziwiło i pamiętam, że zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, ale też nie dobrnęłam do końca tej książki. W pewnym momencie chyba już zaczęły się informacje i etapy z jego życia, które już znałam i stwierdziłam, że chyba okej, okay, bo ja też lubię skakać. Mm -hmm. Też jestem taka trochę niekonsekwentna w czytaniu, bo są osoby, które zawsze będą od A do Z, a do z siedziały i czytały tę samą książkę, a ja mam, muszę mieć taką ochotę, nie? że muszę sobie, mam kilka książek zawsze przy łóżku, na półce przy łóżku i sobie myślę, a dzisiaj to sobie sięgnę po torkarczuk i przeczytam jedno opowiadanie, a dzisiaj to sobie przeczytam kilka kilka książek tam, nie wiem, właśnie Twardocha, mhm. a może jutro sobie przeczytam Patti Smith i tak skaczę trochę z, z tych form i zdarza się, że jedną książkę czytam trzy miesiące, nie? No bo do niej nie sięgam tak często, ale, ale tak. Ale jak
1: już sięgasz, no to wtedy, kiedy wiesz, że masz tak. ochotę
0: dalej zanurzyć się w tym świecie i to jest super. Tak, mi czasami brakuje, bo widzisz, ty jeździsz tą SKM-ką do pracy i masz ten czas, a mi brakuje właśnie tego... Um, momentu, jak było na studiach, że ja siadałam po prostu, nie wiem, w przerwie pomiędzy zajęciami i coś czytałam. Mm -hmm. Szłyśmy do biblioteki i tam czytałyśmy. Albo, nie wiem, wracałam do domu wieczorami, i wiedziałam, że muszę dzisiaj przeczytać tam, nie wiem, 50 stron chociaż danego mm -hmm. opracowania czy książki, bo, bo potrzebuję wiedzieć na egzamin pewne rzeczy. I brakuje mi takiej tej motywacji, nie, takiego czasu, bo zawsze mi się wydaje, że okej, okay, dzisiaj nie jest czas na czytanie, bo muszę zrobić coś lepszego. Dlatego w czasie tej Pandemii? Może innego. Innego, tak, może nieważnego, tak, dokładnie, to złe słowo. Innego, ale w czasie tej pandemii odkryłam znowu tą moją taką radość i mhm. miałam tak dużo czasu, bo nie musiałam się przemieszczać z pracy do domu, więc oszczędzałam przynajmniej dwie godziny z życia i te dwie godziny mogłam poświęcić na czytanie. I byłam taka zadowolona i mówię, ok. I zamówiłam mhm. trochę tych książek. Właśnie też pytanie, jako bibliotekarki, czy kupowanie książek to jest ok. W sensie ja wiem, że to jest trochę mm, trudne politycznie pytanie, bo mm -hmm. książki w ogóle są super, ale czy w dobie też tego bycia zero waste, eko i dbania o, mm, o jakby trochę naszą planetę, czy, ty, czy te książki wciąż są jakby mm, konieczne, żeby mieć je prywatnie w swojej biblioteczce, czy, czy jesteś na przykład za tym, żeby jednak wypożyczać?
1: Wiesz co, to jest... Pytanie, które, na, żeby udzielić na nie odpowiedzi, to chyba byśmy musiały tylko o tym rozmawiać, to jest bardzo szeroki temat. No, ja przeżywałam kilka etapów, widziałaś mój księgozbiór mm -hmm. w pokoju obok, no mam taki duży, duży regał, na którym stoją wszystkie książki, które przyniosłam z mojego rodzinnego domu, a też cierpiałam na syndrom zbieractwa. I był taki czas, że naprawdę zbierałam wszystko. I nie miało to dla mnie znaczenia, co to jest, tylko mm -hmm. kolejna książka na półce, to wiecie, zdobycie złotej gwiazdki w zeszyciku. Teraz to się trochę zmieniło. Teraz raczej staram się mieć takie książki, które są mi potrzebne, bo na przykład nie wiem, zawiera, zawierają jakieś informacje, mm. z których wiem, że będę korzystała, będę ich potrzebowała i będę ich szukać. Więc różne encyklopedie, ta słynna biała seria polskiej literatury, też taka wartość sentymentalna. Książki, które są takimi moimi pamiątkami po spotkaniach autorskich, z dedykacjami, mm -hmm. no to wiadomo, że ich się nie pozbędę, no bo mają w sobie tyle wspomnień i tyle emocji się z nimi wiąże, że to byłoby okrucieństwo jakoś je gdzieś oddać. Ale po długiej walce przekonałam się do czytnika mm -hmm. y i przyznam, że jest to na pewno bardziej ekologiczne, no bo jednak żeby wydrukować książkę, parę drzew musi poświęcić swoje życie i trzeba o tym pamiętać. A czytnik jest bardzo wygodną formą, też jeżeli czyta się książki, które są takie obszerne, jak nie wiem, księgi Jakubowe, no to jeżdżenie SKM-ką z książką, która ma tysiąc stron byłoby zabójcze, no bo wiadomo, że zawsze ma się jeszcze jakieś inne rzeczy i no w pewnym momencie Ale Pamiętam Karolinę, kręgosłup. która jeździła
0: z takimi książkami w torbie. No, no, niestety
1: mój kręgosłup do dzisiaj mi to wypomina. No ale to widocznie było coś, wszystko trzeba było przejść. Także. No, widzę, że czytelnicy, zwłaszcza w tej mojej chwili, nastawionej na osoby starsze, preferują papier. To jest mhm. ich ulubiona forma kontaktu z książką. No ale młodsze osoby, zwłaszcza teraz, kiedy biblioteki były tak długo zamknięte, nie tylko młodsze, więcej osób się przekonało do korzystania z księgarni internetowych, czy bibliotek internetowych. My w pracy wypożyczamy znaczy wydajemy kody do Legimi, mm -hmm. jak masz u nas konto, mm -hmm. kartę, czytelnika i mieszkasz w Sopocie, no bo jesteśmy biblioteką mm -hmm. sopocką, no to możesz uzyskać dostęp do tam kilkudziesięciu tysięcy książek, z których możesz korzystać przez miesiąc, a mm -hmm. potem po upływie tego czasu wydaje się kolejny kod, mm -hmm. i możesz kontynuować swoją przygody z literaturą. To też jest o tyle fajne, że y, możesz wybrać książkę, książki na które może być inaczej nie wpadła, mm -hmm. bo nie wiem, nie znalazłabyś ich w bibliotece,
0: nikt by Ci ich nie polecił. To prawda, nie? Że gdzieś tam te, 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 te strony nawet wydawnictwa, różnych wydawnictw jakby tak ułatwiają Ci ten wybór, nie? Że tak. też masz tam jakieś e, cechy, powieści, czy tam, nie wiem, reportażu podzielone na gatunki, mm -hmm. też na jakieś serie i czasami sam się wow, że jakby, nie wiem, Twój pisarz coś wydał, bo czasami się też nie słyszy o tym, nie? Tak,
1: oczywiście. Nie e... Możemy przecież być pierwszym ze tak, wszystkim to tak. jest niemożliwe.
0: Albo czasami, no też nie oszukujmy się, wybieramy rzeczy po okładkach mhm. i też to przyciąga, jak jest to zdjęcie na tej stronie i łatwo dostępne i możesz zobaczyć. Więc faktycznie coś w tym jest, że, że internetowo ułatwia. Chociaż ja ym, no mam z tym problem taki, że ja siedzę dużo w telefonie, siedzę dużo w komputerze ze względu na swoje jakby zawodowe ym, kwestie i jak mam mieć ten czytnik, to bardzo mi się to kojarzy z, dalej jakby z pracą, z pracą i, i jakby czuję, że to ym, jakby że nie, nie potrafię się odciąć, że ten czytnik dalej jest dla mnie jakąś formą telefonu, nie mm -hmm. wiem jak to nazwać. No tak,
1: jasne, kolejne I...
0: elektroniczne tak, urządzenie. tak, tak samo nie staram się, kiedyś czytałam książki przed snem, w łóżku leżąc i staram się już tego nie robić, bo no, żyję dosyć intensywnie i wtedy kładąc się i zaczynając czytać dwie, dwie strony, ja zasypiam, bo jestem po prostu zmęczona i ta książka zaczyna mi się kojarzyć po prostu ze spaniem, z tym mm. rytuałem, że ja siadam i, i to już jest czas, ja już jestem gotowa, żeby w sumie zasnąć i później się budzę z tą książką gdzieś tam pod bokiem, <laughs> się okazuje, że przeczytałam marne półtorej strony. Um, więc teraz mam bardziej tak, że sobie w ciągu dnia siadam na mojej sofie i odpalam sobie herbatę czy kawę i zaczynam wtedy czytać, bo wiem, że to jest taka czynność, że jestem nastawiona na te informacje, a nie na to, że za chwilę będę spała, mm -hmm. nie?
1: No tak, oczywiście. Miejsce, w którym się czyta czas, kiedy się to zaczyna robić, to wszystko ma znaczenie. Ja na przykład biorę książki do łóżka tylko wtedy, jeżeli nie wiem, zostało mi 20 stron do przeczytania mm -hmm i po prostu no, chciałabym już skończyć albo jestem tak ciekawa, co będzie dalej, że nie zasnę, mm -hmm. ale jeżeli czytam jakiś kryminał, to nie ma mowy w ogóle. Znaczy nie ma po prostu sensu zabierać jej książki do łóżka, bo ja i tak będę nie wiem, do trzeciej nad ranem czytała, żeby się dowiedzieć, kto zabił i o co w ogóle chodziło w tej intrydze. Mm, także ja właśnie czytam głównie w SKMC. Yy, ostatnio czytam sporo w domu, w ramach pracy, bo Osa Poleca powstała yy, no w sumie jako takie, nie chcę powiedzieć polecenie zawodowe, ale y, była bardzo związana właśnie z tą sytuacją pandemii, zamknięciem mm -hmm. bibliotek, y, niemożnością prowadzenia działań kulturalnych, więc my wszyscy z Biblioteki Sopockiej przenieśliśmy się po prostu do internetu. Mm -hmm. No i teraz chyba znowu to się zmieni, bo już nie będę czytała w domu, ale chyba w pracy, bo kolejny odcinek będzie już nagrywany w bibliotece właśnie, jako że wszyscy wróciliśmy
0: do pracy, także miejsce nagrywania odcinka też się zmieni. No ale mam nadzieję, że popularność i odbiór nie ulegnie zmianie, że jednak mimo wszystko, mimo że mam, znaczy mam, mam nadzieję, że nie wrócimy do czasów, przed pandemii. I tutaj, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał, jakby fajnie, że wracamy do kontaktów społecznych, ale mam też wrażenie, że wielu osobom się dużo przewartościowało w głowie tak. i gdzieś tam inaczej patrzymy na ten świat i, i dał, ten czas nam dał bardzo dużo czasu do przemyślenia i też do zrozumienia, co jest tak naprawdę ważne w życiu. I chociaż pewnie ludzie będą chodzić do biblioteki, to mam nadzieję, że jednak będą też zaglądać internetowo na osę, Albo może niech przychodzą poznać osobiście. Zapraszam na brudwinu. <laughs> A powiedz Karolina, jakbyś miała powiedzieć takiej osobie, która, młodej osobie, albo y, y, takiej, która po prostu chce zacząć swoją przygodę z czytaniem, bo nie wiem, nie jest jej jakoś tak y, no, blisko do tych książek, to co byś poleciła na pierwszy taki rzut?
1: Młodej osobie? Mhm. Na przykład młodej dziewczynie. Wiesz co, chyba
0: bym poleciła Wiedźmina. Naprawdę? Mhm. No, Zaskoczyłam Cię. Na maksa, bo... No, okej. Okay. Chyba muszę no. <głoszę> się
1: wytłumaczyć. Tak. Mam teraz taki projekt rodziny, że mm -hmm. tak powiem. To znaczy, no przez to, że w czasie pandemii nie można było się spotykać nawet z rodziną, z którą się nie mieszka w jednym mm -hmm. domu, a chciałam mieć kontekst z moim bratem, to wymyśliliśmy, że on będzie czytał codziennie rozdział, jeden rozdział, Najpierw hobbita, mm -hmm. a potem władcy pierścieni. No teraz już jest trochę bardziej tak, jak było jeszcze tam te parę miesięcy temu, no ale postanowiliśmy kontynuować naszą przygodę z Tolkienem, i teraz jesteśmy w drugim tomie władcy pierścieni i czytamy mhm. i muszę Wam powiedzieć, że też się trochę przekonałam do fantastyki, takiej też klasycznej, no bo Tolkien, no to wiadomo nazwisko, które każdy zna, ale chyba właśnie nie każdy czyta. Ja przyznam, że to jest moja pierwsza przygoda mhm. z tym autorem. Wcześniej kojarzyłam oczywiście o co chodzi w Władcy Pierścieni, ale nigdy nie czytałam książki, a tutaj tak pozytywnie zaskoczyłam się humorem Tolkiena, mhm. tym jak on precyzyjnie stworzył ten świat, i on jest taki właśnie dopieszczony, wycezylowany wy, mm -hmm. no wiecie o co mm -hmm. chodzi, taki po prostu och, ach i na ostatni guzik, sprawia mi tą wielką radość wcześniej sięgnęłam po Wiedźmina przy okazji premiery serialu, no bo chciałam mm -hmm. się zapoznać z pierwowzorem literackim no i chociaż nie jestem jakąś wielką fanką języka no to przygody Geralta i jego ujmująca osobowość również zawładnęły moim sercem. No i myślę, że to jest bardzo dobra propozycja właśnie dla młodzieży, która interesuje się takimi klimatami fantazy. Tutaj dodatkowo zyskuje się ten plusik, że można zabłysnąć w towarzystwie. Wszyscy rozmawiam o serialu, a Ty wtedy wyjeżdżasz cała na biało i mówisz, a ja przeczytałam książkę. Dodatkowo no, widać, że Sapkowski garściami czerpał, z, zwłaszcza w ostatnim życzeniu, od którego też dużo osób zaczyna przygodę z Wiedźminem, ja na przykład zaczęłam, Od taki najsłynniejszy chyba tomik opowiadań. Widać, że on bardzo czerpał z no, takiej klasyki, literatury, w sensie sięgnął do baśni. Tam mm. jest mnóstwo nawiązań do Pięknej i bestii, Czerwonego Kapturka. I te historie są takie nieoczywiste, bo mm. mamy reinterpretację tych znanych opowieści. On nam je prezentuje z zupełnie innej, często niespodziewanej strony. No i mamy różne takie dylematy moralne. I te mm. opowiadania mogłyby się wydawać takie właśnie nie wiem, wydumane, tak, fikcyjne, wymyślone, no poruszają takie kwestie naprawdę warte namysłu i to zostaje w człowieku i myślę, że jeżeli młodej osobie zaproponowałoby się coś takiego, co raz jest interesujące, dwa ją wciąga,
0: mhm. a trzy skłania jeszcze do rozmyślań, no to czego chcieć więcej? Wszystko naraz, w jednym pakiecie, ale ostatnio a propos Tolkiena, bo y, ja osobiście nie czytałam, no bo cóż, nie mogłabym przeczytać fantazji, jak mi jest ciężko przeczytać <laughs> powieść. Y, no niestety jestem bardzo słaba, ja nie lubię fantastyki, ja mogę pooglądać... Tak. Mogę pooglądać jakby filmy, bardzo to lubię, bardzo mi się to podoba i bardzo szanuję wszystkich scenarzystów, reżyserów, w ogóle Tolkien. No jakby wład seria Władcy Pierścieni jest niesamowita. I akurat tak się złożyło, że podczas pandemii razem z przyjaciółmi oglądaliśmy ostatnią część no i była, i była już ta, był ten moment, kiedy Frodo miał wrzucić pierścień do um, przypomnij mi jak się nazywało do tego przeznaczenie? tak jak już stoi na tej skale i ma rzucić ten pierścień no i moja przyjaciółka Magda mówi do mnie Boże, tak mnie irytuje że ten pierścionek jest złoty, że, że ta obręż, obrączka jest złota, a ten naszyjnik jest srebrny, jak już by nie mogli zrobić tego razem, a ja siedzę i mówię strasznie mnie irytuje, że o taki kawałek pierścionka jest taka, a Fera w ogóle wszędzie, na co mój przyjaciel Mateusz mówi, Bibi, ty chyba nie słyszałaś o zaręczynach. I tak mi się akurat przypomniało o robotach. Tego... To, to, to kolejna reinterpretacja. Dokładnie. Chyba trzeba zrobić taki jakby cykl z, z, pod tytułem zaręczyny w konwencji Tolkiena. Myślę, że to mogłoby mogło być interesujące. Oj,
1: spokojnie. Na Kaszubach jest taki ośrodek Góra Hobbitów, chyba się nazywa. Tak? Coś z hobbitami mhm. w nazwie, tak? I para założyła to miejsce najpierw dla siebie, mhm. ze starych opon zbudowali pierwszą norkę Hobbita, taką, wiesz, z okrągłymi drzwiami, mhm. taką właśnie filmową, a teraz to jest już większe, jest więcej tych norek i słyszałam, że można tam zorganizować przyjęcie weselne i dzieciaki przyjeżdżają też na mhm. zieloną szkołę, odkąd super. Hobbit jest lekturą. super. Także z literatury można czasem wyżyć, jak widać. O, to, to ja mam
0: kolejne pytanie do Ciebie. Um, powiedz mi, gdybyś mogła zadecydować, żeby jakaś pozycja pojawiła się w kanonie lektur, na przykład w gimnazjum, znaczy już nie mamy gimnazjum, w podstawówce, jakby te osiem klas. Jeszcze to spytałam bym
1: dzieciaki. Mm -hmm. Najpierw bym, jeżeli miałabym podjąć taką decyzję, to chciałabym najpierw ich posłuchać yy, i dowiedzieć się, co lubią czytać, bo mhm. odkąd pracuję w bibliotece, naprawdę nauczyłam się pokory do literatury dziecięcej. Yy, jak zaczęłam pracę, to się okazało, że ja w ogóle nie mam pojęcia mhm. o tym że nie wiem nic, bo zatrzymałam się właśnie na takim etapie lektur szkolnych i mm -hmm. ja byłam w o tyle dobrej sytuacji, że mi dzieci z Bulerbyn i Ania z Zielonego Wzgórza bardzo się podobały. I
0: też, no, czytałam trochę, Je, no. ale, ale też zatrzymałam się na tym <laughs>
1: etapie. No
0: właśnie, większość z nas tak ma, o ile Plastuś, nie ma własnych dzieci. Ten, no. No.
1: I nam to wszystko bardzo dużo mówi, bo mamy do tego sentyment, mm -hmm. tak? Wspominamy z uśmiechem na twarzy, ale są osoby, dla których to była katorga i które tak. wspominają to jako no, po prostu jakoś, jakąś formę przemocy, że trzeba było to mm -hmm. czytać, a to było takie nudne i nieciekawe. I jestem przekonana, że wiele dzisiejszych dzieci może uważać podobnie. Mm -hmm. No i w mojej bibliotece urzędowanie. Zaczęłam mhm. od porządków. No i no niestety usunęłam wiele takich książeczek nie wiem z... Wierszami polskich poetów, po które dzieciaki nie sięgają, mhm. żeby zrobić miejsce na przykład na przygody skarpetek. Mhm. E,
0: czy... Ostatnio kupiłam przygody skarpetek swojej e, krzeźnicy tak, i była zadowolona i się podobało. W sensie no jeszcze jest trochę mała, więc nie, nie rozumiała całej konwencji, a jej podobały jej się bardziej obrazki. Mhm. Ale też są świetne. Tak, ale nie mogłam się oprzeć, jak zobaczyłam tytuł tej książki i mówię, muszę to mieć. No i przygody skarpetek są lekturą. Mhm. No i i myślę, że właśnie takie powinny być lektury.
1: Nie powiem Ci, co powinno być, no bo nie wiem, ale mhm. myślę, że dzieciaki by wiedziały. Więc warto by je zapytać, żeby lektura szkolna przestała się kojarzyć z jakimś takim okropnym obowiązkiem,
0: do którego siada się z płaczem. Tak, ale w ogóle bardzo mnie irytuje ta konwencja narzucania w ogóle. Zawsze mi się wydawało, że um, pamiętam, że w podstawówce no to ja sobie tam czytałam jeszcze jakieś swoje nie wiem, książki, co tam mi w rękę wpadło. Um, mniej lub bardziej ambitna. Jeszcze wtedy jakiś um, Zmierz, Harry Potter i tak dalej. To jeszcze byłam zainteresowana w miarę. Um, no, ale pamiętam, że bardzo żałowałam, że nie ma okazji jakby o tym porozmawiać. Mm -hmm. Jakby, że... Nie było miejsca na to Tak, i było mi przykro, bo y, wiedziałam na przykład, że moje koleżanki też się tam zaczytują w te opowiadania czy tam książki i nie mamy możliwości porozmawiania tak na forum, mm -hmm. że może byśmy coś więcej wyciągnęły z tego, może byśmy nawet um, poszły w jakiś trop konkretnej literatury i się tam zachłysnęły i powymieniały, że brakowało takiego kółka trochę literackiego, gdzie moglibyśmy się wymieniać, a też nauczyciele nie byli zainteresowani, a jak już później byłam w liceum, to pamiętam, że przyszło pierwsze zd zdarzenie z potopem. I zatonęłaś? Tak, z dziadami i z w ogóle tą całą naszą polską klasyką i pamiętam, że no okej, okay, ja tam przez to przebrnęłam, bo po prostu lubiłam czytać, ale wiele moich znajomych po prostu... No, nie dało rady. Nie. nie I w ogóle obrzydziła, tak naprawdę te pozycje obrzydziły im w ogóle czytanie, nie? Mm -hmm.
1: No tak, no niestety lektury szkolne wiele osób tak skrzywdziły myślę, że na pewno dałoby radę wymyślić coś, co byłoby jakimś kompromisem, tak. że pozwalałoby uzyskać wiedzę na temat jakichś takich kluczowych dzieł w naszej historii literackiej, ale też nie sprawiło, żeby od, odrzucać książki ze wstrętem,
0: no bo mhm. wspominasz ten nieszczęsny potop, tak, jaki mhm. był okropny. Ale ja też myślę, że to jest też to, o czym ty powiedziałaś, że skoro ja lubię literaturę faktu i lubię opowiadania o to powinnam to czytać. I to jest, coś, jest w tym jakaś racja, ale jest też coś takiego, co zostało mi narzucone, myślę, właśnie przez te lata czytania, mm -hmm. przez edukację, przez szkołę tam średnią tak, i, i studia, że jakby warto sięgać do tej literatury pięknej, bo ona tak rozwija twoją wrażliwość i to wszystko. Tak ta literatura rozwija No wrażliwość? oczywiście, że tak. I, i pamiętam nawet ostatnio, ostatnio jak się widziałyśmy, a to był jakiś nie wiem, czas temu chyba z pół roku albo może i dawno. Niestety. no niestety tak, to mówiłam Ci, że bardzo żałuję, że nie mam tej wiedzy o świecie teraz, mhm. którą mogłabym mieć w trakcie studiów. Znaczy, że jakby że teraz nie dane mi jest czytać tych wszystkich lektur od deski do deski, które miałyśmy na studiach, bo ja szczerze mówiąc połowy z nich nie rozumiałam. Nie byłam w stanie się w, jakby wczuć właśnie w te emocje, w doświadczenia e, tych bohaterów, e, czy nawet w ogóle filozoficznie do tego podejść, bo nie rozumiałam tego. Mój, mój mózg był jeszcze wtedy na tyle niewykształcony, niedojrzały. I właśnie ja na innym etapie życia. Tak, po dokładnie i pamiętam, że to sprawiało mi ogromną trudność, żeby zrozumieć mm -hmm. najzwyczajniej w świecie. I... Chyba tak samo mają właśnie dzieciaki z lekturami, tak. prawda?
1: Bo no, my jesteśmy po filologii, mm. nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja na przykład czuję ogromny sentyment na widok tych białych encyklopedii literatury mm. polskiej, przez które tam mozolnie się przedzierałam, mm. ucząc się do egzaminu, czy patrząc na zbiór dzieł zebranych mm. Mickiewicza. No ale to dlatego, że właśnie na studiach były te opracowania, były dyskusje, mm. było pochylenie się nad zagadnieniem. Razem z nakreśleniem sytuacji autora, kiedy tworzył swoje dzieło, z rozumieniem tych wszystkich y, konfliktów historycznych, tak. które się wtedy rozgrywały, jaki to ma niebagatelny wpływ na y, to, co tworzył. No a będąc, no nie wiem, w ósmej klasie szkoły podstawowej, no, co ty z tego zrozumiesz? No Nawet jeżeli. Y, Jakieś
0: symbole takie podstawowe. No rzeczy, hasła, hasła po prostu, no. tak,
1: to, co ci się przyda na klasówce, i właśnie. Nie chodzi mi o to, co zapamiętasz, ale co zrozumiesz. Mm -hmm. no, wydaje mi się, że no, takie dzieci y, 13-letnie nie zrozumieją za wiele. I to nie chodzi o to, że są głupie, broń Boże, tylko po prostu... No, mają prawo tego nie rozumieć, bo ale, to jest dla nich abstrakcja Tak, jeszcze. ale mi się
0: chyba też wydaje, że to jest kwestia podejścia, bo ja pamiętam, że no, nauczyciele też byli y, zamknięci w takim no niestety... Schemacie. Schemacie i kluczu, który został hmm. narzucony, tak? Przy, na przykład w przypadku nauki do matury. Ja pamiętam, że ja pisałam pracę y, samodzielnie y, w całości, jakby ja ją napisałam, ale opracowywać jakby... Elementy i kwestie do danego tematu. Pomagała mi taki, taka pani e, nauczycielka, do której mm -hmm. chodziłam na korepetycję, bo ja pisałam maturę rozszerzoną, y, i ja pisałam akurat y, o toposie y, Teatru Mundi więc jakby dużo było tam takiego filozoficznego ujęcia i no pamiętam, tak, że wzięłam na warsztat lalkę i, tak lalkę i, i cały teatr i pamiętam, że to był pierwszy moment, w którym tak bardzo akademicko mogłam rozłożyć całą powieść na etapy i jakby nie było tam tylko to, co jest mi potrzebne do matury o Wokulskim, tak? jakieś takie podstawowe rzeczy, pozytywistyczna praca u podstaw, tylko nagle mogłam się skupić na jakichś innych elementach, które w ogóle wychodziły poza ten kanon i wtedy poczułam, że w tych książkach zawsze jest coś więcej niż to, co my mamy na zajęciach i nawet na studiach Niejednokrotnie mi się zdarzało tak, no bo ja w przeciwieństwie do Karoliny czytałam dosyć wybiórczo lektury i pamiętam te momenty, kiedy na przykład czegoś nie przeczytałam, bo nie wiem nie chciało mi się, albo po prostu to olałam i potem siedziałam i z wypiekami na twarzy słuchałam, jak moje koleżanki z grupy opowiadały o, o danej powieści i o tym, co się w ogóle za nią kryje i mówię, no nie, biegnę do domu i muszę to przeczytać. I to właśnie było też super, to takie zarażanie siebie wzajemnie, to jakby tą albo coś, czego ty nie zauważyłaś, czytając mm -hmm. zauważyła twoja koleżanka i nagle ci się w ogóle zmienia cała Oj, tak. perspektywa. Jak tak o tym mówisz, to mi
1: się przypomniała sytuacja y, na studiach magisterskich, y, kiedy rozmawialiśmy o takiej powieści Madame. Mm -hmm. Pamiętam, że nam się bardzo nie spodobała. Znaczy przeczytałam ją do końca, ale z jakąś taką złością, bo nie byłam zadowolona y, z decyzji bohatera. Ja mm -hmm. tak sobie myślałam, że ja bym to zrobiła inaczej, albo że w ogóle to jest jakaś taka niemoralna powieść, że właściwie nie wiadomo, o co w niej chodzi. I byłam autentycznie zła i taka nastawiona bojowo, że no zaraz będzie dyskusja, to powiem, co myślę i że właśnie mi się nie podobało. I mieliśmy zajęcia z to był wtedy doktor Dąbrowski, teraz już pewnie profesor, mm -hmm. który świetnie potrafił wyczuć nastroje w grupie i tak pokierował dyskusją, że właśnie te wszystkie nasze argumenty, bo nie byłam osamotniona w tej mojej takiej mm -hmm. pełnej ataku postawie. bojowej w postawie, on tak potrafił pokierować tą rozmową, że się okazało, że te wszystkie nasze zarzuty to tak naprawdę są wielkie plusy. Tylko wszystko zależy od tego, z jakiego punktu widzenia się patrzy na mm -hmm. sprawę. I okazało się, że nas to wszystko tak bardzo drażni, bo ta książka jest właściwie o nas, o młodych mm -hmm. ludziach, którzy no, często popełniają różne głupie rzeczy i potem ciężko im się jakoś do tego przyznać, mm -hmm. albo zająć takie uczciwe stanowisko wobec swoich zachowań. No i chyba o to właśnie chodziło. I jeszcze jestem pod wrażeniem, a już w parę lat minęło, jak on właśnie zręcznie potrafił obrócić te emocje. Mhm. No i właśnie to chyba też jest to, o czym mówiłaś wcześniej, że tak dużo zależy od podejścia nauczyciela, bo nawet tak. jeżeli coś się nam wydaje nudne, no nie wiem, ten nieszczęsny pantadeusz, tak? Mhm. A gdyby właśnie, nie wiem, nauczyciel sobie zadał trud i pokazał nam, że tutaj chodzi właśnie o to, co przemija mm -hmm. i nie wiem, odniósł sytuację w panu z Pana Tadeusza do naszej sytuacji, kiedy siedzieliśmy w domu mm -hmm. i nagle zaczęliśmy doceniać tak to wszystko, co wcześniej było codziennością, a teraz nie mamy do tego dostępu. Czy to by nie było
0: ciekawsze? No pewnie by było, ale myślę też sobie, że nasi... Ja bardzo szanuję kadrę nauczycielską i jakby zawsze to powtarzam, zresztą nasze koleżanki z kadry nauczycielskiej no, mają dosyć trudny hawałek chleba do, do Oj, zgryzienia tak, i, i ja uważam, że zdecydowanie za mało zarabiają, a są często naprawdę bardzo inteligentnymi osobami, które są... wykonują kawał Tak, roboty. dokładnie. I przykro mi się, patrzę też na, na dziewczyny, które skończyły specjalizację nauczycielską, wykształciły się w tym kierunku, a często zmieniają swój wymarzony zawód na coś innego, bo po prostu ciężko jest im wyżyć z tego, co, mm -hmm. co proponuje nasze Ministerstwo Edukacji. Ale też sobie myślę, właśnie, że często one są po prostu zamknięte w takich ramach, nie? że nawet gdyby chciały w jakiś inny sposób podejść do, do, do tematu, zwłaszcza w tych takich szkołach no, średnich, podstawowych to nie mogą, bo boją się, że nie nauczą tych dzieci według tego klucza. Mm, tak. e, jednak na w studiach była taka akademicka dyskusja, która pozwala na więcej. Tam nie masz trochę takich e, granic, dopóki ci profesor nie wyznaczy pewnej granicy i tego, o czym chce mówić i o czym jest dana książka. Z tego co pamiętam też trochę <śmiech> zdarzały no <to>, się, tak. <śmiech> no to jakby y, no, ta, ta dyskusja nie ma żadnych granic. Nie? Możemy pójść naprawdę w jakąś abstrakcyjną stronę nie? i interpretację, a tutaj jednak trochę chyba jest, dziewczyny mają, no i mężczyźni, też nauczyciele, mają związane ręce, tak mi się wydaje, nie?
1: No to prawda i chyba też trochę ta sytuacja pandemii była taką okazją, nie wiem, czy nie straconą, żeby się zastanowić nad tym, jak powinna wyglądać edukacja, no bo to, co działo się wcześniej, no mi się wydaje, że to po prostu już nie działa. To mm -hmm. jest taka, takie szkolnictwo z XIX wieku, gdzie masz y, nacisk na daty, wydarzenia. No nie wiem, ja byłam w klasie humanistycznej i y, skupialiśmy się przede wszystkim na języku polskim, który uwielbiałam i na historii, za którą już trochę mniej przepadałam. Mm -hmm. Chociaż miałam wspaniałą nauczycielkę. Potrafiła z pasją opowiadać mm -hmm. o y, jakichś tam wydarzeniach, ale Mm, nie sklejało mi się to wszystko w całość. I dopiero teraz, jak przeczytałam księgi jakubowe, do mm -hmm. Karczuk oczywiście, <laughs> które opowiadają o frankistach. Akcja się dzieje w XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej, konglomeracie narodów, różnych religii, spojrzeń na świat. I to jest właśnie moim zdaniem to powinna być lektura w szkołach, chociaż no może ktoś by mnie teraz chciał powiesić, bo <grym> tysiąc stron, stron, jak można
0: to kazać, czytać dzieciom, ale w no, ale książce... z drugiej strony, jak można kazać czytać dzieciom potop albo no właśnie, nie wiem, krzyżaków, dokładnie. albo ogniem i mieczem, które jest napisane takim językiem, które nawet nie rozumieją. Nie? No,
1: a tutaj mamy noblistkę mhm. i ona też opowiada o takich wydarzeniach, o których mało kto wie. No, bo Jakub Frank nie jest chyba postacią powszechnie znaną, mhm. a to był żydowski taki mistyk, alchemik, który potem przeszedł na islam, a potem dwukrotnie przyjął chrzest. Jego ojcem krzesnym był król polski, także no, naprawdę mm -hmm. postać wielkoformatowa, bardzo interesująca. No i to Karczuk pokazuje, co wpłynęło właśnie na jego popularność. Dlaczego pociągnął za sobą takie tłumy. Mm -hmm. Opisuje warunki takie polityczno-gospodarcze, które też miały wpływ na y, Jakuba Franka, jego zwolenników, y, dyskusje. Y, Stolicy Piotrowej, o tym, że właśnie to jest wielka szansa, że można by to wykorzystać marketingowo wręcz, mm -hmm. tak? Y, dla polskiego kościoła, że on był w stanie nawrócić Żydów na prawdziwą wiarę. No i jak tak czytasz, jak widzisz właśnie te motywacje postaci mm -hmm. historycznych, bo w Księgach Jakubowych jest sporo postaci, które naprawdę istniały, no to to się staje takie żywe, rozumiesz mm -hmm. to, bo no ona mówi do Ciebie językiem mm, takim codziennym, w sensie, że komuś się coś opłacało, albo nie. Komuś na czym zależało, bo mogło mu to pozwolić na y, otrzymanie nowego, bardzo ważnego stanowiska, tak? takiego no, spełniającego bardziej jego ambicje, tak? mm -hmm. że właśnie często chodziło o takie osobiste wycieczki, że ktoś kogoś nie lubił po prostu i nawet jeżeli się zgadzał z jego argumentami, no, to po prostu nie chciał mu pozwolić na to, żeby on osiągnął swoje cele. No i jakbym tak widziała historię wcześniej, też jestem przekonana, że te daty byłby mniej takie trudne do nauczenia się, mm -hmm. bo to by były wtedy takie punkty w kaleidoskopie, które by odsyłały do czegoś i na przykład pokazywały, że aha, to się wydarzyło wtedy i tyle lat zajęło temu komuś zrobienie mm -hmm. czegoś i w tamtym roku już to zrobił. Rozumiesz? Mm -hmm. No i fajnie by było jakby właśnie polska szkoła uczyła takiego myślenia, yy, łączenia faktów po to, żeby bardziej rozumieć świat, który się dzieje wokół nas. No ja
0: mam wrażenie też, że to yy, jest, nie nam się w szkołach podstawowych, ja jestem jeszcze jakby rocznikiem, który chodził do gimnazjum i w szkole średniej kazano utożsamiać z rzeczami, do których my już nie jesteśmy w stanie się odnieść mhm, i utożsamić, tak? czyli z tą polską szlachecką, tak? Jakby z tym całym kultem, który gdzieś tam wyrasta. Bardzo dużo w ogóle, pamiętam, zajęć mieliśmy poświęcone temu tematowi, mhm, tak. gdzie na przykład o wiele bardziej rezonowało z nami już na przykład ten czas pozytywizmu i mhm. ta literatura, która działa się później. I pamiętam, z jakim w ogóle za żyłością czytaliśmy te wszystkie powieści i opowiadania międzywojenne, tak? I gdzieś tam nas to bardziej interesowało, a nam tłuczono w głowę ten cały, nie wiem, nasz kanon typu dziady, potop, jakąś taką... Em... No chorobę sopliców, tak? tak? Żebyśmy na tak.
1: samo hasło Polska się łapały za pierś w sensie za serce. No, serce. <laughs> no tak, tak, to, to jest prawda i właśnie księgi jakubowe pokazują, że ten mit szlachecki mm. to jest właśnie mit, mm. bo tutaj nagle jest miejsce dla tych wszystkich postaci, dla których wcześniej nie było miejsca na kartach mm. Pana Tadeusza czy zemsty, bo okej, okay, mamy tutaj szlachtę i arystokratów, ale też jest na przykład bardzo dużo miejsca poświęconego biednym Żydom, takim, którzy mm no nie wiem, cały ich warsztat to było koło takie bardzo ciężkie, które nosili na szyi i z tym swoim warsztatem chodzili od wsi do wsi i ostrzeli noże na przykład, mm. tak? Albo nie wiem, reperowali garnki. Ich język, kuchnia, wierzenia, takie codzienne sytuacje. No ja to czytałam zafascynowana, bo nie wiedziałam o tym wcześniej. No i to, że właśnie byliśmy takim konglomeratem narodowościowo-wierzeniowym, no to właśnie pokazuje, jak wtedy wyglądała Polska i to trochę się kłóci z tym takim obrazem sielskiego dworku szlacheckiego, gdzie deliberowano o ostatnim polonezie, mm -hmm. tak? No, no nie, no tak nie jest. No mm -hmm. i chyba pora, żeby właśnie przyznać, że tak, to było bardzo ważne dla wielu pokoleń, ale my już jesteśmy trochę dalej i może powinniśmy zacząć patrzeć na różne sprawy z tej perspektywy, którą teraz przyjmujemy, mm -hmm. gdzie teraz jesteśmy. No i właśnie bardzo bym chciała, żeby ten czas pandemii, kiedy tak jak mówiłaś, była okazja, żeby się zastanowić nad różnymi rzeczami, też pokazał, że no, powinien się zmienić kanon lektur, lekcje powinny wyglądać inaczej. Teraz w czasie pandemii, no siłą rzeczy wyglądały inaczej, mm -hmm. no bo nie wiem, nauczyciele nie mieli chociażby tablicy w domu. No można się śmiać, ale mhm. no to na pewno miało duży wpływ na to, jak musieli no tak. prowadzić zajęcia, prawda? Wyobraźcie
0: sobie teraz mojego przyjaciela, mama jest łafistką i musiała zorganizować zajęcia online, jakie to jest w ogóle wyzwanie i na początku się tego bardzo bała, potem była ekscytująca, ale nagle się okazało i to jest w ogóle też ciekawe, że zawsze się mówi, że pewnych rzeczy się nie da zrobić, mm. bo to jest za dużo roboty, bo to trzeba by było to i tamto, a nagle przez miesiąc, nie niecały nawet, bo trzeba było, to trzeba było przeorganizować całą pracę, y nauczycieli musiało się nauczyć trochę obsługiwać komputer na nieco innym poziomie niż zazwyczaj muszą to robić. Nie oszukujmy się, bo to też jest myślę, że trudne dla tej starszej kadry. I nagle się okazało, że oni umieją to robić i że oni potrafią. Mają dużo pomysłów. Nagle też się okazało, że rodzice są trochę częścią tej szkoły, bo widzą jak dzieci siedzą przy komputerach i jakie treści na zajęciach są im prezentowane, więc mieli trochę takiej chyba pieczy, większą pieczęści się nad mm -hmm, tym. Na pewno. I mogli zrobić większy rezonans tego, czy mój syn faktycznie mówi, że ta pani to od niego za dużo albo za mało wymaga, czy, czy to jest jednak jego wymysł, czy odwrotnie. I wydaje mi się, że to pokazało, jak my sprawnie potrafimy się zorganizować i coś zmienić i jak nam bardzo się wmawia że się politycznie, da. że się nie da. Tak. I myślę, że to jest taka lekcja. Oj, na
1: pewno. Mm. Mi się też bardzo podobało, że byli nauczyciele, którzy no, stwierdzili, że lekcje z wielu różnych powodów nie mogą wyglądać tak jak w szkole mm -hmm. i że może niekoniecznie y, trzeba y, spełniać tą podstawę programową. bo Też nie było wiadomo, jak to będzie ze szkołami, czy, czy w czasie wakacji będą nadrabiane lekcje, mm -hmm. czy nie. No i stwierdzili, że y, dzieciom na pewno brakuje rozmowy o tym, co czują. Mm -hmm. I y, wiem, że było sporo takich nauczycieli, którzy po prostu swoje lekcje zamieniali w takie no prawie, że sesje terapeutyczne i takie pytanie, jak się czujesz? Co u Ciebie? Jak sobie super. radzisz z sytuacją? Mm. Tak, jakie to jest potrzebne? Mm. Bo myślę, że w wielu domach nie było rozmów na nie. ten temat. Może były kłótnie, może były jakieś takie niefajne sytuacje zakończone trześnięciem drzwiami, ale my raczej nie umiemy rozmawiać o emocjach, a to jest tak potrzebne i bardzo podobał mi się projekt naszej koleżanki mm. ze studiów, która jest nauczycielką i która zadała swoim uczniom taki telefon do osoby mm. ze swojej rodziny, który miał na celu rozpoczęcie rozmowy o jakiejś takiej najważniejszej sytuacji w życiu tej osoby, mm. albo o jakimś takim trudnym wspomnieniu, które mm. jednak udało się przepracować i mm. czegoś nauczyło. No i ona zrobiła bardzo prostą rzecz. Kazała zadzwonić do członka rodziny. Ale no, z tego, co widziałam w internecie, to mm, naprawdę przyniosło nieoczekiwane skutki. No i ludzie też byli bardziej bliżej siebie. Mm. Wnukowie to dowiedzieli, y, jakie burzliwe życie mieli ich dziadkowie albo inni członkowie rodziny. Mm. No i się okazało, że kurczę, my jesteśmy ciekawymi osobami, że rozmowa u babci nie musi tak. być nudna, tylko że ja mogę siedzieć i nagle patrzę, o, minęły dwie godziny, muszę iść do domu na obiad, tak? Rozumiesz, co mi tak, chodzi? Tak, ja to zawsze
0: powtarzam, że zresztą po to też powstał podcast yy, i, to, i to, to był mój punkt odniesienia, że zawsze uważam, że mamy wśród siebie i wokół siebie chociaż jedną ciekawą osobę, która ma bardzo dużo ważnych rzeczy do przekazania nam, tylko jest kwestia tego, jak my na to patrzymy i jak jesteśmy w stanie no, zajrzeć w głąb yy, i czy jesteśmy w stanie dać tej o sobie jakby przestrzeń do powiedzenia tych wszystkich tak, właśnie, rzeczy, nie? Tak, właśnie, to chcemy jej słuchać. No. Karolina, nasz odcinek dobiega końca ja coś tak czuję, że to nie będzie ostatni odcinek w <głos> cyklu Osa poleca i, i rozmowy o literaturze, bo bardzo nam się fajnie rozmawia. Ale tak na koniec mówię. zawsze odcinka proszę y, mojego gościa albo gościnę żeby y, przekazała coś od siebie. Ej dziewczyny,
1: czytajcie to, co lubicie. Nie dajcie sobie wmówić, że coś, mówi, że coś musicie, albo że książki, które lubicie czytać są niewystarczająco ambitne, czy musicie się ich wstydzić. Myślę, że czytanie powinno przynosić frajdę. Bądźcie odważne i przekraczajcie granice, te swoje własne na początek. No i korzystając z tego, że Ola dała mi tutaj głos... <głos> to chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić moich rodziców, którzy bardzo mnie wspierali w całym tym projekcie, a zwłaszcza mojego tatę, który jest moim największym fanem. I zawsze, <dyskaj> Naprawdę zawsze udostępnia wszystkie zdjęcia i Aww. filmiki I to jest bardzo kochane. Dziękuję.
0: Ja sobie bardzo mocno biorę do serca słowa Karoliny i przestaję się wstydzić tego, że nie przepadam za powieściami. No i bardzo słusznie. <śmiech> I mówię to na głos z pełną odpowiedzialnością i również pozdrawiam Twoich rodziców. Dzięki Karolina. Dzięki Ola.